0: سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون خَتَمَ الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من وَهُم بمُؤْمِنين يخَاضعونَ اللهَّه وََّذينَ آمَن وَماَا يَخدَعونَ إِللاا أَافُسَغم وَماَا يَشعرُون فِي قُلُ بِهِمَّ رَضُ فَزَذَهُ اللههُ مَ رَضَ وَلَهُم عذاَابُ بِمَا كانَوا يَكْذِبون وإذا قِيلَ لهم لا تفسدوا فِي الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قِيلَ لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهين إذَا لَقُ الذيَّذنَ آممَنُقالَاوا آلَ وَإذَا خَلَوْ إِلَ شَنْطينِهِمْ قالَاوا إِا معَكُمْ إَِّ مَا نَحْنُ مُسْتَهْزئُون أَ اللهَّهُ يَسْتَهْزِئُوا بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغِْالِهِم يعْمَعُون أُلَائِكَل اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وَمَا كانوا مهتدين مثلهم كَمَثَلِ الذي استوقد نارا فلما أضوأت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صُّ بُكمُ عم فَهُم لا يَرجعون أَوْكَ صَيئِبٍ مِنَ السَّماءاءِ فِيهِ ظُلماتُ وَرَعْدُ وَبَرقُ يَجَعَلونَ أَصَابِع كَذَانِهِ مِنَ الصَّواعطِ حَذَرَمَوود وَ اللهَّهُ مُحيطٌ بِالكَافِرين يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قاموا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا
1: الحم صلی محمد الحمد محمد علی آل محمد اللهم انفص روح بركة في كلامنا واجعل أفئدة كثير من الناس تهويه لينا أعزائنا المستمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يتجدد لقاونا الإسبوعية كل يوم سبت الساعة التاسعة بتوقيت تورونتو بالبرنامج الناطق باللغة العربية من نذاعة صوت الإسلام الذي يدعو على مسامعكم من استوديوهات الجماعة الإسلامية الأحمدية في كندا يستمعون إلينا على التردد FM 100.7 وعلى الموقع الإلكتروني voiceofislam.ca وعلى اليوتيوب على قناة الراديو راديو أحمدية The Real Voice of Islam. كما يسر هنا استقبال اتصالاتكم الهاتفية على الأرقام 289 ثلاثة صفر أربعة خمسة وعلى رقم آخر أيضاً ثمانية خمسة خمسة واحد صفر ستة خمسة كما اعتدنا أن نبدأ حلقتنا في كل أسبوع بملخص لخطبة الجمعة التي ألقاها حضرة أمير المؤمنين من أرزى مسرور أحمد أيده الله تعالى بنصره العزيز الخليفة الخامس المسيح الموعود والمهدي المعهود عليه السلام في تاريخ 24 واحد 2020 بعد التشهد وقراءة سورة الفاتحة قال حضرتكم اليوم سأذكر من الصحابة البدريين الصحابية الجليل عبد الله بالرواحة رضي الله عنه حضر مع الرسول صلى الله عليه وسلم الكثير من الوقائع واستشهد في معركة مؤتة وكان أحد الذين حملوا رايد الإسلام في هذه المعركة حيث عين الرسول صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت قائداً للجيش، وإذا استشهد يكون جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه قائداً، وإذا استشهد يكون عبد الله بالرواحة رضي الله عنه، وإذا استشهد يختار المسلمين من يرونه مناسبا وبالصدفة سمع أحد اليهود كلام الرسول صلى الله عليه وسلم فقال، إني لا أؤمن بك رسولا ولكن إن كنت صادقا فسيموت من عينتهم قادة للجيس وذهب إلى زيد وقال له إن كان محمد صادقا فسوف تموت ورد زيد رضي الله عنه أن رسول الله صادق إن مدت في المعركة أو لم أمت وبالفعل استشهد زيد ثم جعفر ثم عبد الله رضي الله عنه واختار المسلمون خالد بن وليد رضي الله عنه ليقود الجيش الذي كان اعداده ثلاثة آلاف جنديا قابلوا مائة ألف جندي من الرومان في موقع اسمه مؤتا واستطاع رضي الله عنه أن يخرج جيش المسلمين بنجاح ويعود به إلى المدينة كان الله تعالى قد خبر الرسول صلى الله عليه وسلم بما حصل في المعركة وهو جارس في المسجد فقال اللهم اختر لزيد اللهم اختر لزيد اللهم اختر لزيد اللهم اختر لجعفر اللهم اختر لعبد الله وروي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في هذه المعركة لقد استلم الراية زيدا فاستشهد ثم جعفر فاستشهد ثم عبد الله فاستشهد ثم حملها سيف من سيوف الله وقبل المعركة كان عبد الله بالرواحة يتمنى الشهادة ويقول أسأل الرحمن مطفرة وضربة ذا تقرع تقذف الزبدة أو بين بيد حران مجهزة بحربة تنفذ الأحشاء والكبد حتى يقال إذا مروا على جثة جد أرشده الله من غاز وقد رشد كان عبد الله بالرواح شاعرا يدافع بشعرك عن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما كان يهجوه الكفار ومن أبيات شعره التي كان يرددها الصحابة رضوان الله عليهم، وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند بناء مزلد الرسول في المدينة، وكذلك عند بناء مزلد قباء. اللهم إن الأجر أجر الآخرة، فارحم الأنصار والمهاجرة، ومن شعره في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم، اني تفرست فيك الخير أعرفه والله يعلم انما خانني البصر انت النبي ومن يحرم شفاعته يوم الحساب ومن يحرم شفاعته يوم الحساب فقد الذى فقد الذرى به القدر وقد قرر هجر الشعر بعد ان انزل الله تعالى ايه والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون ولكن الله تعالى أنزل بعدها إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وروي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أرسل عبد الله في حملة فتأخر عبد الله عن رفاقه فقرر أن يصلي خلف الرسول صلى الله عليه وسلم في الجمعة ثم يلحق بهم ولما رآه الرسول سأله ما أخرك يا عبد الله فقال أحببت أن أصلي خلفك يا رسول الله ثم ألحق بعد ذلك بأصحابي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أنفقت ما في الأرض ما استطعت اللحاق بهم بعد ذكر عبد الله بالرواحة فقال له حضرة أمير المؤمنين نصره الله صلاة الجنازة على المرحوم بإذن الله تعالى الدكتور اللطيف أحمد قرشي رحمه الله آمين أخواني الأعزاء سنبدأ حلقتنا اليوم بكتاب لحضرة الخليفة الثاني حضرة ميرزا بشير الدين محمود احمد رضي الله عنه وهو من الكتب الرائعة الذي ندعو الجميع لقراءته هذا الكتاب هو عبارة عن سبعة خطب لحضرة المصلح المعودة رضي الله عنه به اثنى عشر موضوعا رئيسيا اسم هذا الكتاب السياح الروحاني هو عبارة عن سفر قام به حضرة المسلح مرود رضي الله عنه وذهب إلى بلاد ليزور الأحمليون اولا ثم ليتعالج من ويقوم بمهامه كخليفة فيقول عن هذا السفر في بداية هذا الكتاب فيقول سفر تاريخي إن موضوعي اليوم يتعلق بسفري في شهر تشرين الأول من هذا العام فقد سافرت أولاً من قاديان إلى السند لعمل ما وأقمت هناك بضعة أيام ثم سافرت إلى كراشي للتنزغ على شاطئ البحر لأني أعاني من حكة مزمنة في حلقي وبسببها اضطررت منذ عدة سنوات إلى استخدام مادة كاوية كوستيك. قبل بضعة أعوام قال لي الأطباء أن أتوقف عن استخدامها وإلا فسوف يحترق اللحم في الحلق تماما فمنذ ذلك الوقت تركت استخدام المادة الكاوية حضرت خليفة نصره رحمه الله ورضيه عنه كان يأخذ وهو خليفة وعنده كثير من المشاكل كان يأخذ مادة كاوية فقط لكي يستطيع أن يتكلم بحرية فيقول ولكنني مضطر إلى تناول أنواع أخرى من العقاقير وإلا سأصاب بالألم في الحلق والرأس ولأن السفر البحرية مفيد لهذا المرض بوجه خاص بحسب رأي الأطباء لذا سافرت بحرا من كراجي إلى ممباي في العامين الماضيين لقد تفاقم المرض في أثناء السفر الأول ولكنه هدى إلى حد منحوظ فيما بعد وقل أيضا إلى حد كبير استخدام الأدوية التي كنت أشعر بضرورة استخدامها كل يوم لذا وفرت وقتاً لهذا الغرض هذه السنة أيضاً سافر حضرت المصلح معود رضي الله عنه كل هذه المسافات في البحر ووصل إلى نقطة هامة ومكان في حيدر أباد اسمه قلعة والكنزر التاريخية فيقول حضرته لحيدر أباد زرت بعض المعالم التاريخية والهمة جدا منها قلعة غول كمدة يذكر حضرة الخليفة الثاني المصلح معود رضي الله عنه كيف دخل إلى هذه القلعة وكيف كان معه نساء فنصح الدليل السياحي أن لا يصعده إلى الأعلى لأنه تعب جدا وجلسه في منتصف الطريق ولكن أكمل حضرة الخليفة رحمه الله واضيعا وأكمل النساء جولتهم في القلعة ونزلوا كانت هذه القلعة هي عبارة عن آثار غزو الملك على المزير لفت انتباه حضرة الخليفة الثاني رضي الله عنه موضوع أن هناك مساجد صغيرة تتوزع حول القلعة فسأل عنها فقيل بأنها مساجد كانت تهيأ للجيش قبل أن يدخل القلعة لأنهم قد باتوا او وقتا طويلا هناك ولكن المهم في الموضوع أنه أثاره كيف كان يهتم المسلمون بالصلاة حتى في أثناء غزوهم لأن هذه القلعة استغرق فتحها عدة سنوات فيقول وقال بأن الملك علم غير عندما غزى هذه الولاية استغرق فتحها عدة سنوات واضطر الجيش إلى المكسي هناك عدة سنوات متتالية لذا فقد بنوا للمصلين آلاف المساجد على مسافات قصيرة عندما علمت ذلك تأثر قلبي كثيرا وفكرت كم كان المسلمون في تلك الأيام مواضدين على صلاة الجماعة لحيث كانوا كلما يغزون ولاية وحيثما أقاموا بنوا آلاف المساجد لألا يحدث تقصير في أداء الصلاة جماعة وهناك أيضا مدينة أخرى اسمها مدينة آغرا فيقول عنها كذلك في مدينة آغر أيضا آثار إسلامية عظيمة وتاج محل الواقع فيها يعد أحد عجائب الدنيا السبع والقلعة في مدينة فتح بورسكري ومقبرة سليم الدين الجشتي الذي كان من أولاد خواج فريد الدين غنج شكر في باك بيتن معالم تاريخية مؤثرة فيقول الحق أن قلعة فتح بورسكري مثال محير للعقول على عروج السلالة المغولية إن بناء الملك أكبر اسمه أكبر في غضون بضع سنين هذه القلعة والمدينة العظيمة التي لم تقدر يد الدهر مع امتداده أن تمحوا آثارها لذليل, لذليل على قوة عظيمة وعلى عدة وعتاد هائل إنها قلعة مترامية الأطراب بحيث لا يمكن رؤية حدودها إلا بالمنظار ولا يستطيع الإنسان أن يرى حدودها جيدا بالعين المجردة يتحدث قليلا عن بعض هذه القلاع وعن بعض المقابر والمقامات التي كانت مجاهدين مسلمين بارزين في تلك المناطق وفتحوا فيها بلدانا كثيرة ثم يتحدث حضرة الخليفة الثاني رضي الله عنه عن كان معه وكيف كان قد تذكر إلهاما للمسيح الموعود عليه السلام فيقول عندما صعدناها كانت أختي الكبرى أيضا معي وهي التي تلقى المسيح الموعود عليه السلام عنها إلهاما نواب مباركة بيجر هذا الإلهام المذكور مدوم في كتاب التذكرة كذلك كانت معنا زوجة الصغرى وابنة الكبرى من بطن مرحومة أمت الحي تعبت أختي وبقيت, وبقيت في الخلف ولكن صعدت أنا وزوجتي وابنتي حتى وصلنا إلى بناية تقع على تل مرتفع وكانت مدينة دلهي كلها تشاهد من هناك بما فيها قطبها وقلعتها القديمة ومدينة دلهي الحديثة والقديمة كذلك الآلاف المباني والأنقاض المنتشرة من كل حد وصوب كانت ترنو إلى القلعة والقلعة تحدق فيها عندما وصلت إليها توقفت وظللت أتأمل في هذا المشهد الجديد بالعبرة وتساءلت نفسي أين ذهب بنات هذه البناية الشاهقة التي تشرف على مدينة دلهي كلها كحارس وكم كان أولئك الملوك الذين بنوا آثارا عظيمة مثل هذه أولي عزم وذوي همم عالية وقوة وبأي شوكة دخلوا الهم وبأي شأن ماتوا فيها ثم إلى مآلت حالة أولادهم اليوم فمنهم نجار ومنهم من نعمل حدادا ومنهم بناء ومنهم إسكافي ومنهم قصاص هنا تبدأ قصة جديدة لحضرة الخليطة الثانية رضي الله عنه سأذكرها لأن بها من هنا بدأ الخطابات التي ألقاها والمواضيع جميعها التي ألقاها من هذه الفكرة التي طرحها حضرته فيقول وبينما كنت غارقا في هذه الأفكار إذ خرجت أفكاري عن سيطرتي وذهبت بي مذاهب شتى ودارت أمام عيني جميع العجائب التي كنت قد رأيتها في السفر هذا المشهد المترام الأطراف الموجود في دلهي الذي كنت أشاهده غاب عن أنظاري وبدأت مشاهد مدينة آغرا وحيدر أباد ومشاهد البحر تمر أمام عيني واحدا بعد الآخر حتى غابت كلها مشيرة إلى مشهد آخر فللت واقفا في عالم لا وعي وأطلت الوقوف برهة من الزمن حتى احتار رفقائي وتساءلوا ما الذي أصابه يا ترى حتى تناهى إلي صوت ابنتي من خلفي وقالت يا أبتاه لقد تأخر الوقت كثيرا عدت الى العالم المادي مجددا لسماع هذا الصوت ولكن قلبي كان ذاخرا بعواطف ملئها الرقه لا بل كان ينزف دما ولكن كانت في هذه في هذا الجرح لذ وكان الحزن مطعما بالسرور فقد رأيت هذا العالم بأسف وناديت قائلا لقد وجدت لقد وجدت عندما قلت هذا الكلام كانت حالتي مثل حالة بوذا قبل ألفين سنة فيكية حين جلس تحت شجرة الخيزران بغنية التقرب إلى الله ونيل وصاله وبقي جالسا وأطال الجلوس حتى ورد في روايات البوذية أن شجرة الخيزران نبتت من تحته ونفذت من رأسه ولكنه لم يشعر بشيء بسبب حالة لاوعي طبعا هذه القصة اخترعها الناس لما بعد ولكن الحق أن بودا جلس تحت شجرة الخيذران وبدأ يفكر في سر الكون حتى كشفه الله عليه عندها فتح بودا عينيه وقال لقد وجدته لقد وجدته هكذا كانت حالتي أيضا حين ذات وعندما عدت إلى العالم المادي، قلت عفوياً، لقد وجدت، لقد وجدت. عندها كانت ابنتي أمة القيوم تمشي ورائي، فقالت ماذا وجدت يا أبتاه؟ قلت لقد وجدت الكثير، ولكن لا أستطيع أن أخبرك الآن، وسأخبر عما وجدت بإذن الله بمناسبة الجلسة السنوية، فاسمعي أنت أيضا حين ذاك فاليوم أخبركم ماذا وجدت هنالك وماذا رأت عين بصيرتي رضي الله عنه دليل على أننا جميعا ابناء الخلافة وابناء الخليفة وليس فقط أبناءه الماديين هذه الكلمات التي قالها قبل قليل حضرته قال لابنته التي تمشي وراءه لا أستطيع أن أخبرك الآن وسأخبر عما وجدت بإذن الله بمناسبة الجلزة السنوية أراد أن يشارك جميع أبنائه الروحانيين والماديين في آن واحد ماذا وجد حضرته فأي تعلق بالخلافة يجب ان يتعلق بها الإنسان هذه الفترة القصيرة التي جلس فيها حضرته ثم جاء وقال لقد وجدت لقد وجدت ألف فيها كتابا ما يزيد عن 800 صفحة فالتأمل الروحاني ليس هو التأمل الجسدي أو تأمل الناس العاديين الذين يتأملون بموضوع معين ولكن هؤلاء هم الخلافة هم من وجد الله سبحانه وتعالى قلوبهم مفتوحة لاستقبال الله سبحانه وتعالى واستقبال معلوماته فأراهم أشياء لا تستطيع أن تتصور مدى روعتها ومدى جماله قد هذا يقول ماذا رأيت في هذا السفر عندما كنت أرى ذلك المشهد الواسع النطاق وكانت أعمال السلف ماثرة أمام عيني تساءل قلبي ماذا أرى وما هي الأشياء المشهودة سابقا التي تتجدد ذكرياتها في قلبي إذ لم تمثل أمامي تلك المشاهد فقط بل مرت أمام عيني مشاهد الجزء الأول من السفر أيضا عندها سيطرت علي حالة من اللا وتذكرت مشاهد شاهدتها في كراتشي ومشاهد حيدر أباد وتذكرت مشاهد مدينة آغرا ومثلت أمام عيني مشاهد دله وشعرت كأني واقف في ضباب ويمر كل شيء أمام عيني بعد أن صار ضبابيا فسأل قلبي ماذا أرى وما هذه المشاهد يقول أولا رأيت قلاعا تركت في قلبي أثرين الأول ما أعظم أسباب الحماية والثاني كيف اندترت أسباب الحماية هذه تلقائيا ولا يوجد من يعيد إعمارها ثانيا ثم قلت الأشياء الأخرى التي شاهتها هي مقابر الملوك الغابرين وثالثا رأيت المساجد المساجد الجميلة جدا رابعا رأيت منارة واسعة وعالية اتصال تصل إلى كبد السماء يرتعب المرء بالنظر إليها خامسا رأيت دور الموسيقى حيث كانت عواطف الناس تستثار بوافرة الموسيقى وكان يدق على الطبول وينفخ في البوق سادسا رأيت حدائق كانت في زمن من الأزمان نظير الجنة لخضرتها ونظرتها سابعا قلت, قلت إن رأ... إني رأيت دورا عاما حيث كان الملوك يرفعون معاناة الرعية بعدلهم وإنصافهم فيها وكانوا يعلنون فور حضورهم ثامنا رأيت دورا خاصة كان الملوك يتناجون فيها مع حاشيتهم الخواص بأحاديث سرية تاسعا رأيت قنوات الماء التي تنقل المياه من مكان إلى آخر عاشرا رأيت دور الضيافة التي كان الطعام يوزع فيها على, على من كانوا على دين الملوك وعلى من كانوا يعارضونهم في الدين أيضا الحدي عشر رأيت المكاتب التي يحتفظ بهها بالسجلات كلها الثاني عشر رأيت المكاتب التي كانت تترجم فيها الكتب القديمة وتحفظ العلوم القديمة الثالث عشر رأيت أسواقا يباع فيها كل ما يحتاج إليه الإنسان رابع عشر رأيت المرافض التي فيها تعرف حركات النجوم وعدد السنين ويتم العثور على التغيرات المستقبلية المحتملة خامس عشر رأيت أيضا بحرا واسعا له شاطئ ولكن تقديره يفوق قدرة البشر والمسافر في السفينة يحسب كأن لا شاطئ له السادس عشر رأيت غرفا في قسم الآثار التاريخية قد جمعوا فيها أشياء قديمة طبعا أنا تكلمت الآن باختصار عن ما ذكر حضرته ولكن هناك أمور أخرى كثيرة قد كتبت في هذه الستة عشر بندا فيبدأ حضرته في موضوع آخر ويتحدث عن العالم الجديد الذي مستل أمام عيني لقد خطرت كل هذه الأمور ببالي تفصيلا أو إجمالا حين ذاك ثم تساءلت أهذه أفضل تجربة في حياتك ألم ترى أشياء أفضل منها الم ترى أعمالا أكثر منها نفعا ألم ترى مشاهد فيها عبرة أكبر من هذه وبنشوء هذا السؤال غابت جميع تلك المشاهد التي كانت ماثلة أمام عيني ومثل بدلا عن منها مشهد آخر وبدأ عالم جديد يمر أمام عيني رويدا رويدا <تصفيق> انشغلت في رؤية آثار هذا العالم الجديد ورأيت فيه آثارا عظيمة كانت أكثر شوكة وشأنا من التي شغف بها قلبي من قبل بل مثل أمام عيني عمل يطوق العادة لكشف الآثار وظهر أمام عيني مرصد كبير يفوق تقديره قدرة البشر وبدأت تمر من أمام عيني حدائق عظيمة رائعة الجمال وقنوات عديمة النظير ويذكر عدة أمور ثم يقول معالمة ذكارية مدمرة واحدة تلو الأخرى فقلت في نفسي يا الله أين وصل هذه الأشياء كانت موجودة بقربي من قبل أيضا وهي موجودة عند العالم كله ولكن العالم لا يرفع نظره إليها ويركض وراء الألعيب مثل الأطفال الصغار لقد سال قلبي دما على قلة حيلتي لأني عاجز عن إراءة العالم هذه الأشياء ونزف قلبي دما على عدم انتباه العالم كنت سعيدا أيضا لأنني وجدت ذلك الكنف ولإمكانية نجاحي أو نجاح أي من عباد الله في إراءة العالم هذه الكنوز المخفية وعندما رأيت أن هذه الأشياء جرت على رساني عفويا كلمات لقد وجدت لقد وجدت صحيحا تماما أنني وجدت في قلعة تغلق عالما آخر عالما أعلى وآثار قوة عليا فتحت أولا في هذا العالم ثم رأيت عالما آخر كان أعظم منه بكثير وأوسع منه بكثير وأكثر منه رسوخا ومن ناحية أخرى كان باجيا وأنقاضا ومدمرا فقد رأيته ووجدته فبكى قلبي على دمار هذا وفرح لعظمة ذاك ورسوخه فتعالوا معي أجعلكم تتنزهون في بعض أجزاء هذا العالم لا يستطيع أن أصف ما هي كانت مشاعر حضرة مولانا المصدح الموعود رضي الله عنه بأن يتذكر عظمة الله سبحانه وتعالى ويتذكر آثاراً قديمة وآثاراً حديثة من منظور الله سبحانه وتعالى ومن سيد الخلق محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم يتحدث قليلا عن الآثار القديمة وما هي الآثار القديمة ولكن يقول أن أهم هذه الآثار التاريخية هو القرآن واسم المسؤول فيه هو محمد صلى الله عليه وسلم الآثار التاريخية من الزمن الذي سبق الأزمنة كلها التي شاهدتها في هذا القسم لا تبلغ الآثار التاريخية الحالية عشر معشارها وأقدم لكم مثالا واحدا على ذلك هكذا يقول فيدخل في صلب موضوع كيف خلقت الدنيا يضع عدة تساؤلات حضرة المصلح الموعود رضي الله عنه فيقول الناس حيارا كيف خلقت الدنيا ومن كان الإنسان الأول وأية حضارة كان يسبعها وكيف خلقت في هذه الدنيا وكيف أدار هذا العالم يقول لقد لاحظت دائما عند إلقاء درس القرآن الكريم أنني عندما أشرح آية مهما كانت صعبة يستمع الناس ويصغون ويستمتعون بها كثيرا ولكن كلما بدأت خطة آدم والشيطان هالت علي الأسئلة بكثرة حتى أظن أن أبناء آدم يلتهمون ويرغبون بشدة في أن أجدتهم في حضن أبيهم بسرعة هائلة اكتصار ان الناس يكمنون ماذا وذاك
2: يهواي مفي يد الله والعنفاني يا شعاع قَدْ آسَرُوكَ وَفَارَقُوا أَحْبَابَهُمْ
1: حضراتكم أنكم تستمعون إلى إذاعة صوت الإسلام الذي تدعو على مسامعكم من استوديوهات الجماعة الإسلامية الأحمدية في كندا تستمعون إلينا على التردد SM100.7 وعلى الموقع الإلكتروني voiceofislam.ta وعلى اليوتيوب على قناة الراديو راديو أحمدية The Real Voice of Islam كما يسرنا استقبال اتصالاتكم الهاتفية على الأرقام 289-304-0105 وعلى رقم آخر أيضاً 855-410-6522 نعود أسماء أعزائنا المستمعين إلى كتاب السياحة الروحانية وهي فعلا سياحة ولكن تدخل الروح قبل أن تدخل العقل والقلب وصلنا إلى ما كان يتساءل عنه الناس عن قصة آدم عليه السلام فيقول إن الناس يكنون في قلوبهم رغبة عارمة في معرفة قصفة آدم أكثر فأكثر ويفكرون ماذا كان يأكل أباؤهم وماذا كانوا يلبثون وأين كانوا يلبثون هذه الرغبة في الاستعلام لا توجد في المسلمين فقط بل عند أتباع جميع الأديان ثم يتحدث حضرة المصلح الموعود رضي الله عنه عن نظرية الهندوس عن خلق الإنسان ثم يتحدث عن نظرية التوراة عن خلق الإنسان سأذكر منها لأنه ذكر الكتاب المقدس أو التوراة ذكرت هذا الموضوع في سأذكر فقط الآيات التي ذكرت فيها فيقول ورد في التورات الخلق فتقول التوراة كانت الأرض خريبة وخالية وعلى وجه الغمر ظلمة وروح الله يرف على وجه المياه وقال الله ليكن نور فكان نور ورأى الله النور أنه حسن وفصل الله بين النور والظلم ودعا الله النور نهارا والظلمة دعاها ليلا وكان مساء وكان صباح يوما واحدا وقال الله ليكن جلد في وسط المياه وليكن فاصلا بين مياه ومياه فعمل الله الجلد وفصل بين المياه التي تحت الجلد والمياه التي فوق الجلد وكان كذلك ودعا الله الجلد سماء وكان مساء وكان صباح يوما ثانيا ثم يذكر الأرض التوراة تذكر الأرض كيف خلقت وكيف كانت انوار في جلد السماء حتى أربعة أيام وفي نهاية اليوم الرابع قال الله كما تقول التوات قال الله نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا فيتسلطون على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى البهائم وعلى كل الأرض وعلى جميع الدبابات التي تدب على الأرض فخالق الله الإنسان على صورته على صورة الله خلق ذكرا وأنت خلقا وباركهم الله وقال لهم أتمروا وأكتروا واملأوا الأرض واخضعوها وتسلطوا على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى كل حيوان يدب على الأرض هنا يقول عن نشأة الإنسان أولا ثم يقول وغرس الرب الإله جنة في عدن شرقا ووضع هناك آدم الذي جبله موضوع طويل يتكلم فيه عن التوراة وماذا ذكرت ثم يأتي بعد ذلك حضرة المصلح موضى رضي الله عنه ويتكلم عن نظرية داروين في خلق الإنسان وبما أن أصل الإنسان قرد او حيوان آخر غير الإنسان ويقول ان بحث داروين كان يتلخص فيما يليه لقد خلق أولاً لقد خلق الإنسان بحسب مبدأ الارتقاء ولم يبلغ حالته الحالية دفع واحدة وأن الفكرة التي قدمت في الكتاب المقدس من ان الله تعالى خلق شخصاً بصورة الإنسان دفع واحدة ليست صحيحة بل خلق الإنسان رويداً رويداً على مدى مئة آلاف بل ملايين السنين اثنان وقال أيضاً أن الارتقاء الحالي الذي بلغه الإنسان قد كان من الحيوانات قد خلقت في العالم الحيوانات الصغيرة ثم خلقت الحيوانات الكبيرة ثم تطور الإنسان عن إحدى تلك الحيوانات وطار إنسانا طبعا ينتقد حضرة المصلح المعود رضي الله عنه هذه الفلسفة يتشابه بينه وبين هذه الفلسفة في امور الصغيرة موجودة في الكتاب لا أستطيع أن أذكر بتفاصيلها الآن ثم يذكر بعدها نظرية هاكل عن خلق الإنسان وهاكل هو عالم ألماني في الفلسفة درست طب وعلوم الحيوان في برلين وفيينا ونال شهادات عليا شغل منصب أستاذ علم الحيوان في جامعة جينا في عام 1865 وظل يروج نظرية الارتقاء إلى خمسين عاما كان أول عالم جينا عالم دون تجارة النسب للحياة الحيوانية ثم يتحدث حضرته رضي الله عنه عن البحوث المعاصرة ثم يأتي إلى هام جدا وهو ما شرحه بتفصيل رائع عن النظرية القرآنية حول خلق الإنسان عزائي المستمعين لا أعتقد بأنني سأستطيع أن أكمل هذا البحر الرائع بكتاب السياحة الروحانية لحظرة المصلح الموعودة رضي الله عنه أنصح الجميع ان يدخل إلى موقع الجماعة الإسلامية الأحمدية وموقع العربي يبحث عن كتاب السياحة الروحانية ويقرأه فهو من أجمل الكتب التي فعلا ستقرأها جزاكم الله أحسن الجزاء على حسن استماعكم نعتذر عن بعض الخلال الفني في الإذاعة ولكن خارج عن إرادتنا جزاكم الله أحسن الجزاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته